0: un estudio nuevo hace un mes, ¿alguien recuerda de qué estamos hablando? ¿De la salvación les ha gustado? ¿Se han aprendido? A mí me ha encantado, me gustó tanto que el pastor me puso a predicar sobre este tema, a continuar la serie Gloria a Dios por eso Vamos a ver la que dice la palabra en Efesios 1 del 7 al 8 Si usted está tomando apuntes, la palabra de hoy se llama el papel del Espíritu Santo en la salvación. Y vamos a ver lo que dice Efesios 1, del 7 al 8. Dice que Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Nosotros sabemos que no hay ninguna religión que pueda salvar al ser humano. ¿Por qué sabemos esto? Porque las religiones están basadas en lo que nosotros podemos hacer en nuestras obras para alcanzar el favor de Dios. Entonces, generalmente las religiones nos están diciendo tú tienes que rezar tantas veces para que Dios te haga un milagro o tienes que ir caminando hasta tal lugar para que Dios te responda, para que Dios te salve. Pero lo que nos está diciendo Efesios es que la salvación no depende de las obras humanas. Vamos a volverlo a leer, todos juntos a la cuenta de tres. 1 dos, 3 Dice, «Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento». ¿Qué nos está mostrando Efesios? Vemos a Dios, que es nuestro Padre y que es tan rico en gracia y bondad que diseñó todo un plan de redención para nosotros, para que nosotros pudiéramos ser libres del sistema del pecado. Si recuerdan, hace 15 días el pastor nos enseñó que Pecar no es un verbo, pecar no es una acción, sino que es todo un sistema diabólico que está regido por Satanás. Y antes de que nosotros conociéramos a Dios, vivíamos bajo ese régimen. Estábamos en el, en el mundo de las tinieblas, pero por el amor de Dios nosotros fuimos trasladados al reino de la luz y vemos como ese amor del Padre es tan grande con nosotros que diseña todo este plan para redimirnos del pecado dice la Palabra que tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo entonces, primero Efesios nos muestra al Padre luego vemos que el Hijo compra nuestra libertad por, por medio de su sangre y el Hijo es Jesús Jesús se despoja de su posición como Dios para venir aquí a la Tierra para sacrificar su vida por amor a todos nosotros. Y Él nunca pecó, pero fue a la cruz, derramó su sangre por amor a todos nosotros. Filipenses 2.6 dice que Él no consideró ser Dios como algo a que aferrarse, sino que Él se entregó voluntariamente por cada uno de los que hoy estamos aquí. Pero note cómo Efesios nos habla de Dios Padre, nos habla del de Hijo Jesús, pero adicional a esto ocurre algo para que la obra sea completa. Y dice que Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. ¿Saben quién nos da la sabiduría y el entendimiento? El Espíritu Santo, muy bien. Lo que estamos viendo aquí es cómo actúa la Trinidad a favor de nuestra salvación. Si lo notan, aquí no hay ninguna obra humana. No dice que nosotros debemos hacer algo, sino que el plan es de principio a fin ejecutado por la Trinidad. Vamos a ver más adelante Efesios 1.17. Nos muestra nuevamente cómo trabaja la Trinidad. Efesios 1.17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que si no es a través del Espíritu Santo, nosotros no podemos comprender ese amor tan grande del Padre y esa obra perfecta en la cruz que hizo Jesús. Es solo a través del Espíritu Santo. Y esto nos muestra por qué las personas que están afuera creen que lo que hablamos aquí es locura. La palabra dice que para los que no conocen de Dios, el mensaje de la cruz es locura. ¿Cuántos creen que lo que hablamos aquí es locura? Muy bien, en las dos primeras cayeron varios <risa> Tenemos claro que aquí no hablamos locura Aquí hablamos la palabra de Dios, aquí hablamos la verdad Tenemos la certeza de eso, amén, amén. Bueno, vamos a ver, Efesios 3.16 Dice que Pablo aquí está orando por crecimiento espiritual para la iglesia Dice, pido en oración que de sus gloriosos e inagotables recursos los fortalezca con poder en el ser interior por medio de su espíritu ¿saben ustedes que nosotros somos seres tripartitos? es decir que somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo pero esencialmente nuestra esencia es que somos espíritu y Pablo nos dice que es importante que oremos por ser fortalecidos en nuestro ser interior, ¿por qué? porque generalmente el cuerpo y el alma nos quiere jalar hacia la naturaleza pecaminosa hacia nuestros propios deseos, pero lo que hace el espíritu es jalarnos al otro lado que es la voluntad del Padre, el espíritu siempre nos va a jalar a hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, por eso necesitamos ser fortalecidos en nuestro espíritu si hoy estamos aquí, los felicito porque estamos fortaleciéndonos en nuestro espíritu. Filipenses 1.6 dice, estoy convencido de esto, el que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando. ¿La irá qué? Perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, el Señor comienza su buena obra en nosotros desde el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Dice que todas las cosas viejas pasaron y Él las hizo nuevas. Entonces, ya nosotros no somos los mismos que éramos antes. Dios nos da una nueva naturaleza. Nuestro espíritu ahora está vivo. Y dice que no es suficiente con ser salvos, sino que vamos siendo perfeccionados. Dice, eh, el que comenzó la buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día en que Jesús venga por nosotros. ¿Qué quiere decir esto que nos está perfeccionando? Se refiere a que nosotros estamos madurando cada día más en nuestra salvación. Primera de Pedro 2.2 dice Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual pura para que crezcan a una experiencia plena de la salvación. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Vemos cómo nosotros deberíamos desear la palabra de Dios así como un recién nacido desea la leche de su mamita nosotros necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios para poder seguir creciendo dice la palabra en esa experiencia plena de la salvación o sea nosotros podemos ir madurando cada día más no es suficiente con ser salvos y seguir viviendo la vida a nuestro modo sino que necesitamos ser fortalecidos y perfeccionados por medio del Espíritu Santo Ahora, ¿qué significa ese perfeccionamiento? Podrían surgir preguntas como que ¿para qué debe perfeccionarnos Dios? ¿Acaso podríamos ser más salvos o podríamos ser menos salvos? ¿O acaso existen distintos niveles de salvación? ¿Salvación básico, salvación intermedio, salvación avanzado? Vamos a ver la siguiente diapositiva. ¿Han visto a un hombre que se disfraza así, en los partidos de Colombia? Bueno, la salvación es como nuestra nacionalidad. Nosotros somos colombianos porque nacimos en Colombia. Si usted nació en otro país, esa es su nacionalidad. Y así como este hombre se disfraza, eh, vemos que él es colombiano, claramente, no tenemos duda, ¿verdad? Pero ¿ustedes creen que por tener tantas cosas alusivas a Colombia, ¿Él es más colombiano que el que está al otro lado que solo tiene una banderita en su cara? No, ¿cierto? Ambos son igual de colombianos. Asimismo, todos nosotros somos igual de salvos. No es más salvo la persona que está aquí predicando que los que están recibiendo. O no es más salvo el que se viste muy cristiano que el que se viste común y corriente. Todos somos igual de salvos por la fe en Jesús. Pero así como un colombiano no puede hacer nada por ser más colombiano, sí puede hacer algo para ser un mejor colombiano. Amén. Y asimismo, nosotros como cristianos, podemos ser cada día más maduros en nuestra fe, podemos ir perfeccionando cada día más nuestra fe para poder ser ejemplo para otros, para poder ser testimonio y para que otros vean lo bueno que es ser hijo de Dios. Que las personas que están a tu alrededor digan, ¡wow! Él es Hijo de Dios, yo también quiero esas bendiciones que Él está recibiendo Tal vez hay personas que nunca van a abrir su Biblia, pero van a ver tu vida Y creen que si ven su vida pueden ver ese, esa obra perfecta de Jesús en la cruz Pueden decir, wow, yo quiero eso que Él tiene Nosotros debemos ser testimonio para las demás personas, amén Vamos a ver un ejemplo más de, de cómo actúa la Trinidad a favor nuestro. Para esto vamos a ver Efesios 1, del 13 al 14. Efesios 1, del 13 al 14, dice. Y ahora ustedes, los gentiles, o sea, los que no somos judíos, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo Dios los identificó como suyos Al darles el Espíritu Santo El cual había prometido tiempo atrás El Espíritu es la garantía Que nosotros tenemos de parte de Dios De que nos dará la herencia que nos prometió Y de que nos ha comprado Para que seamos su pueblo Dios hizo todo esto Para que nosotros le diéramos gloria y alabanza ¿Cuántos le dieron gloria y alabanza a Dios en esta mañana? Dice que el Espíritu es nuestra garantía de que las promesas de Dios las vamos a recibir. Pero además de esto, el Espíritu Santo nos sella y nos da la identidad de hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Muy bien. ¿Cómo se llama la palabra que estamos aprendiendo en esta mañana? Perfecto. Entonces lo que hoy vamos a aprender es cómo trabaja el Espíritu Santo para ayudarnos a madurar en esa perfección de la salvación. Y lo primero, para los, que, para los que están tomando apuntes, lo primero como trabaja el Espíritu Santo es porque Él nos convence. ¿Y de qué nos convence? Vamos a ver Juan 16, del 7 al 8. Dice la palabra, en realidad... Es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, usted entonces se lo enviaré a ustedes. Es tremendo porque Jesús no solo fue a la cruz para salvarnos a nosotros de la muerte eterna, sino que también se fue para darnos a nosotros el Espíritu Santo. Y me llama mucho la atención porque Jesús dice, "Es mejor para ustedes que me vaya." Jesús no está pensando en él mismo. Hay otras versiones que dice, les conviene que me vaya, porque si no, no podría darles al Espíritu Santo. Así que es hermoso como Jesús no, no piensa en él, sino que está pensando en lo que nos conviene a nosotros. Y lo que nos conviene es que nosotros seamos guiados por el Espíritu Santo. Amén. ¿Cuántos saben que convencer a alguien de una idea diferente a la que ya tiene es difícil? El Espíritu Santo tiene ese trabajo, él tiene el trabajo de convencernos a nosotros y aquí radica el porqué no es posible que nosotros seamos salvos sin la ayuda del Espíritu Santo porque es él mismo el que nos revela a nosotros, nosotros no podríamos entenderlo en nuestras propias fuerzas por eso para los de afuera es locura pero para nosotros es la verdad. Piense por un momento, ¿qué tan fácil es convencer a alguien que se debe arrepentir de su, estilo de, de su estilo de vida pecaminoso si ni siquiera cree que es un pecador? ¿O qué tan fácil será convencer a alguien de que sin Cristo se va a ir al infierno si ni siquiera cree en el infierno? ¿O qué tan fácil será convencer a alguien de que se congregue en la iglesia si cree que en la iglesia lo van a robar o que esto es un negocio? aún más difícil, ¿qué tal será convencer a alguien de que pueda compartir a otros de lo que él mismo está convencido? Complicado, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo tiene ese poder. Juan 16, 9 al 11 nos dice que el Espíritu Santo nos convence a nosotros de tres cosas. ¿Saben cuáles son? Ya las dijimos. Primero nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Dice Juan, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. Entonces lo primero de lo que somos convencidos es del pecado. Y el Espíritu Santo nos convence de que el mayor pecado de todos es no creer en Cristo. Y piense cómo las religiones muchas veces nos llevan a creer que es la salvación se logra es por medio de las obras y no por medio de la fe. Y nos tienen sesgados. Y a ellos lo que generalmente más les importa es que agrademos a Dios, pero no les interesa que nosotros recibamos a Cristo. Esto es difícil de, de cambiar en una persona que tiene un pensamiento religioso, pero imagine cuán más difícil sería convencer a un ateo del pecado pero gracias a Dios todos los que estamos aquí tenemos al Espíritu Santo amén, y todos fuimos convencidos por él, y si nosotros siendo como éramos fuimos convencidos por el Espíritu Santo cómo Dios no va a convencer a ese familiar que queremos que venga a la iglesia o cómo Dios no va a convencer a sus amigos que todavía no creen en Dios Dios tiene todo el poder, amén lo segundo de lo que nos convence es de justicia la justicia significa que por medio de la obra de la cruz, nosotros hemos sido reconciliados con Dios. ¿Cuántos han podido venir al estudio bíblico de los miércoles? ¿Tan poquitos? Bueno, los invito a que vengan los miércoles porque estamos precisamente estudiando lo que es la justicia a través del libro de Romanos. Si no pueden venir, también lo pueden ver por, por internet. Y se los recomiendo muchísimo porque... Aprendemos mucho más de la palabra. Entonces, lo que es la justicia es que nosotros somos reconciliados con Dios y podemos entrar confiadamente a su presencia sin temor alguno porque Jesús ya nos limpió todos nuestros pecados. Lo tercero de lo que nos convence, ¿de qué es? De juicio. Nosotros estamos convencidos de que al morir vamos a pasar por un tribunal. Pero hay muchas teorías al respecto de qué es lo que va a pasar después de la muerte. Entonces hay religiones que nos dicen que vamos a reencarnar, hay religiones que dicen que vamos a ir a un nirvana, pero ¿cuántos creen que el Espíritu Santo tiene todo el poder para derribar esas invenciones del hombre y convencernos de lo que dice la palabra de Dios? Estamos convencidos de que todos vamos a pasar por un tribunal y que vamos a tener vida eterna junto a Cristo. Bueno, ¿cuál era este primer punto? Nos convence. Lo segundo de lo que se encarga el Espíritu Santo es que Él nos enseña y nos recuerda. Entonces, ya el Espíritu Santo nos ha convencido, pero después inicia un proceso en el que el Espíritu Santo es nuestro maestro. Y vamos a ver Juan 14, 26. Dice, sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Qué nos va a enseñar el Espíritu Santo? Todo. Todo. Y si usted pudiera pensar en cuál sería su maestro favorito, ¿cómo le gustaría que fuera? ¿Le gustaría que tuviera un gran conocimiento en el tema que a usted le gusta? ¿O que fuera muy paciente y, y aunque usted se equivoque, él le ayude? ¿O un maestro que que aunque esté falle, Él pueda estar con usted siempre, que le dedique tiempo, pues resulta que el Espíritu Santo es nuestro mejor maestro. ¿Por qué? Porque Él tiene el pleno conocimiento de quién es Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Y además, Él tiene pleno conocimiento de las Escrituras porque Él mismo se las dictó a los que escribieron la palabra. Así que, no solo tenemos claros todos estos beneficios del Espíritu Santo Sino que además Sabemos que Él vive dentro nuestro Es decir que ese maestro perfecto Nos está acompañando a cada lugar al que nosotros vamos Y Él siempre nos va a estar enseñando Y recordándonos la palabra ¿No les parece tremendo? A veces venimos a la iglesia y recibimos Un mensaje de Dios Y digamos que está hablando de un desierto Y usted dice No, yo no estoy atravesando ningún desierto esto ahorita no, no me aplica pero probablemente mucho después usted va a pasar por un desierto y el Espíritu Santo se va a encargar de recordarle a usted esa palabra que Dios le enseñó ese día así que no despreciemos el mensaje que Dios tiene para nosotros porque siempre la palabra de Dios va a ser vida para nosotros y el Espíritu Santo no las va a recordar cuando la necesitemos amén bueno lo tercero, como el Espíritu Santo trabaja en nosotros, es porque Él nos revela la palabra. Vamos a ir a Primera de Corintios 2.10. Dice la palabra, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra, ¿qué nos muestra? Los secretos profundos de Dios. ¿Cuántos quieren conocer los secretos profundos de Dios? Tremendo que es el Espíritu Santo el que nos va a revelar todos esos secretos y esos misterios que están en el corazón del Padre. Entonces, el Espíritu Santo es quien nos enseña a nosotros a entender la Biblia si no fuera por Él no podríamos tener claro todo lo que dice ella porque es por medio de la fe que nosotros podemos entender lo que Dios tiene para nosotros ¿qué cosas nos revela el Espíritu Santo? Juan 16, 13 dice cuando venga el Espíritu Santo de verdad Él los guiará a toda la verdad Él no hablará por su propia cuenta sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Lo primero que nos revela el Espíritu Santo es toda la verdad. Cuando nosotros venimos aquí a la iglesia, ¿cómo sabemos que estamos escuchando la verdad? Porque lo que hablamos aquí es la palabra de Dios y la palabra es la verdad. Entonces, el Espíritu Santo nos revela cuando un mensaje es... Basado en la verdad, en la palabra de Dios y cuando no Y si tú tienes una, una, una comunión más profunda con el Espíritu Santo Puedes saber incluso cuando una persona te está mintiendo y cuando no ¿No les ha pasado que les están diciendo algo y ustedes saben que no es cierto? Es el Espíritu Santo Y les cuento una cosa que me pasó hace un año Resulta que tuve la oportunidad de viajar a un país muy, muy, muy lejano a Turquía, para presentar algo de mi universidad, y yo iba solita. Entonces, eh, mientras iba en el avión de aquí para allá, puse a cargar mi celular y me quedé dormida. Cuando me desperté, solo estaba el cable del cargador. Y entonces yo decía, qué raro dónde está mi celular, y entonces lo empecé a buscar, mi maleta no, no estaba, le pedí ayuda a los ayudantes de vuelo y pues buscaron ahí con la linternita, pero no, no estaba mi celular y yo estaba muy angustiada porque yo decía, Dios mío, o sea, voy a ir a otro país donde hablan una lengua completamente extraña para mí. Y aparte, no tengo celular, no tengo cómo decirle a mi, a mi familia que estoy bien, no tengo cómo ubicarme. Era bastante angustiante pensar en todo esto. Y yo decía, Dios, ayúdame, ayúdame. Y pasaban las horas, pasaba el vuelo, avanzábamos y nada, y nada, y no aparecía mi celular. Y comencé a hablar con la persona que estaba al lado y la noté un poco extraña, entonces sospechaba un poco. Y yo, Dios, por favor, tú tienes todo el poder. Y yo creo en ese poder y por favor, revélame dónde está mi celular, porque ese celular está aquí, no se pudo haber caído por una ventana porque las ventanas del avión no se abren. Tenía que estar ahí mi celular y yo, Dios, revélame. Y ya íbamos a aterrizar y yo, Dios mío, por favor, las, si las personas se bajaban del avión, ya... Mi celular sabía que no iba a aparecer. Y entonces <risa> le, le dije a la chica, le, le dije a los ayudantes de vuelo que me ayudaran a requisar a la chica de mi lado porque yo sospechaba. Y ellos me dijeron, no, nosotros no podemos requisarla, te toca a ti. Y entonces Dios me dio todo su poder y me hizo tan valiente que yo le dije a esta niña, por favor déjame requisarme porque mi celular tiene que estar aquí. Me dijo, sí, sí, claro, mira, mira mi bolso, no hay nada, no sé qué. Y la noté muy extraña con su pie derecho. Y yo, ok, ¿me dejas ver tu, tu zapato? Y, ay, no, mi zapato, no, ¿para qué? Entonces tuve que arrancarle el zapato y ahí estaba mi celular. <risa> Pero todo esto fue gracias a Dios. Él me reveló y me dio la valentía de poder hacer esto. Yo en mis propias fuerzas jamás lo hubiera hecho. Pero fue Tanta la angustia que Dios me ayudó en ese momento. Así que Dios puede revelarte lo que es verdad. ¿Cuántos lo creen? Amén. El Espíritu Santo también nos revela lo que ha oído. Y sabemos que en el cielo el Padre y el Hijo están hablando acerca de ti. Están hablando sobre los planes que tiene para tu vida. Y el Espíritu Santo los escucha. Y si tú tienes una relación profunda con Él, tú puedes decirle, dime qué es lo que estás escuchando. Yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y Él tiene todo el poder de revelártela. Y lo tercero que Él nos revela es lo que ha de venir. El Espíritu Santo te puede contar lo que está en tu futuro. ¿Y saben por qué? Porque lo que Él más lejos ve es la eternidad. Y en esa eternidad, Él ya te dice que tú eres salvo. Y si puede ver hasta la eternidad, también puede ver tu futuro, también puede ver las cosas que Dios tiene para ti, puede ver con quién te vas a casar, puede ver si este negocio te conviene o no te conviene. Él puede guiarte y ayudarte porque Él ya vio tu futuro. Amén. Bueno, ¿cuántas cosas llevamos? ¿Cuáles son? Nos convence, nos enseña y nos recuerda, nos revela la palabra. Y lo cuarto que él hace es que él nos guía. Vamos a ver Gálatas 5, del 16 al 17. Gálatas 5, 16, 17 dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces, no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal porque es precisamente lo contrario de lo que quiere el espíritu. El espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces, ustedes no son libres para llevar a cabo sus propios sus buenas intenciones entonces vemos que el Espíritu Santo nos guía pero me llama la atención que en el versículo 16 dice dejen que el Espíritu Santo los guíe o sea que nosotros podemos no dejar que el Espíritu Santo nos guíe cada uno de nosotros tiene la decisión si va a obedecer lo que el Espíritu Santo de Dios le está diciendo o si lo va a desobedecer y el Espíritu Santo funciona igual que un GPS. ¿Cuántos han usado Waze? ¿Tan poquitos? ¿Todos, cierto? Bueno, cuando nosotros abrimos Waze, nosotros ponemos la, el destino al que queremos llegar y Él nos va a marcar la ruta indicada y nos va a decir en cuánto tiempo vamos a llegar, ¿verdad? Así mismo funciona el Espíritu Santo. Él es nuestro GPS que nos guía, que nos marca la ruta que debemos seguir que está perfectamente alineada a la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Entonces, si tú quieres cumplir el propósito de Dios en tu vida, tú debes ser guiado por el Espíritu Santo. Y muchas veces cuando ponemos ways, decimos como, ok, me manda por aquí derecho, pero yo me conozco esta cuadra, así que me voy a meter porque sé que me va a ir más, mejor. Pero resulta que generalmente cuando desviamos hay más trancón. Así que nos vamos a demorar más en llegar a nuestro destino. Y así también es el Espíritu Santo. Si tú tomas una decisión equivocada, probablemente te vas a demorar más en llegar a cumplir el propósito de Dios. Pero el Espíritu Santo es tan lindo que te dice recalculando, 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 recalculando. Aunque tú te equivoques, el Espíritu Santo te va a volver a guiar a ese plan que Dios tiene para ti. Pero lo más importante es que nosotros podamos dejar que su voz nos guíe, porque a veces sabemos que el Espíritu Santo nos está diciendo no hagas esto, no lo hagas porque no te conviene y aún así lo hacemos y entre más nosotros desobedezcamos esa voz más nos vamos a endurecer y se va a encallecer nuestro corazón y probablemente ya no vamos a escuchar tan clara esa voz del Espíritu Santo así que Hoy es un buen día para que le digamos al Espíritu Santo, casi no estoy escuchando tu voz, necesito que le subas el volumen porque yo quiero ser guiado por ti. Yo quiero cumplir el propósito que Dios tiene para mi vida. Y el Espíritu Santo te puede guiar, pero si lo desobedecemos, esa voz se va a ir apagando y se va a ir apagando. Así que no permitamos que, que nuestro corazón se endurezca por desobedecer la voz del Espíritu Santo. Romanos 8:14 dice, pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. ¿Hay algún hijo de Dios aquí? Sí. Bueno, somos muy privilegiados porque tenemos al Espíritu Santo y porque podemos ser guiados por Él. Las personas que están afuera no lo tienen y no pueden ser guiados pero nosotros sí y podemos tomar las mejores decisiones para nuestra vida gracias al, a la labor que hace el Espíritu Santo en nosotros. ¿Amén? Amén. Bueno, ahora el último punto es que el Espíritu Santo nos defiende y vamos a ver Juan 14, 16. ¿Si ¿Sí está aprendiendo algo esta mañana? Amén. El Espíritu Santo nos defiende. Dice, y yo le pediré al padre y él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. En otras versiones, versiones se puede leer que dice el acusador, perdón, perdón, el consolador, <risa> borren eso. <risa> y el griego de paracleto también involucra la palabra abogado, pero porque nosotros necesitamos ser porque nosotros necesitamos que el Espíritu Santo nos defienda en el perfeccionamiento de nuestra salvación porque a pesar de que nosotros somos justos a pesar de que fuimos salvos a pesar de que ya somos limpios aún seguimos pecando y aún seguimos fallando y cuando nosotros fallamos viene esa voz a nuestra cabeza que dice ¿será que todavía eres salvo? ¿o será que ya no eres salvo? Y Satanás se aprovecha de esta duda que viene a nuestra cabeza para enviar dardos y para, para acusarnos, para hacernos sentir que no somos dignos de entrar a la presencia de Dios. Y eso es lo, el mayor interés de Satanás, que tú estés lejos del Padre. Y por eso él va a traer estos pensamientos de que no eres digno. Pero vemos que el Espíritu Santo es nuestro abogado, nuestro defensor. Así que nosotros no tenemos por qué sentirnos acusados por Satanás. Apocalipsis 12.10 dice Luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin han llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo pues el acusador de nuestros hermanos el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche ha sido lanzado a la tierra puede notar que Satanás no descansa porque dice que de día y de noche él está acusando nos está acusando delante del Padre pero dice que Satanás ya fue derrotado él ha sido lanzado a la tierra y el diablo siempre va a querer acusarte pero Jesús hace todo lo contrario él nunca te va a acusar Vamos a ver Juan 8 Del 10 al 11 Dice Entonces Jesús se incorporó de nuevo Y le dijo a la mujer ¿Dónde están los que te acusaban? Ni uno de ellos te condenó Ni uno Señor Dijo ella Yo tampoco Le dijo Jesús Vete y no peques más entonces, la obra del Espíritu Santo es defendernos. Aunque nosotros a veces fallemos, Dios siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirnos. Así que no permitan que esos pensamientos de, de juicio lleguen a ustedes porque ustedes ya son limpios por la sangre de Jesús. Así que creemos que no tenemos por qué tener temor de entrar a la presencia de Dios porque... Nosotros somos dignos, somos hijos de Dios Y creemos que Él es nuestro Padre Que Él nos sana, que Él nos cuida Que Él nos protege Que Él está con nosotros todo el tiempo Y por último vamos a leer Romanos 8.33 Dice, ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí Nadie porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Nadie puede atreverse a acusarte. Aunque fallemos, Dios nos ama, porque Él permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Amén. Si te gustó este video, aquí puedes encontrar el contenido más reciente, algo especial para ti y el recomendado del mes. Recuerda suscribirte, activar las notificaciones y seguirnos en todas nuestras redes sociales. Somos un lugar cerca de ti y trabajamos por una nueva generación.